bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, on parle aujourd'hui du 19e siècle. N'hésitez pas à partager l'émission, à vous abonner sur iTunes, Spotify, sur la chaîne YouTube du podcast. Sur le site de Parole d'Histoire, vous pouvez soutenir l'émission à travers en particulier la boutique en ligne. Les fêtes de fin d'année approchent, n'hésitez pas à commander un t-shirt ou un mug. Tout de suite, les cours d'adultes au 19e siècle. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Carole Christen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université du Havre et vous venez publier aux éditions Chamballon « À l'école du soir, l'éducation du peuple à l'ère des révolutions, 1815-1870 sur un thème évidemment passionnant, c'est-à-dire comment des adultes, pas toujours d'ailleurs alphabétisés, lettrés, ont pu bénéficier d'une forme d'éducation au cœur du 19e siècle en France. Mais ma première question serait pour vous demander, qu'est-ce qu'un adulte au 19e siècle alors, un adulte au 19e siècle est quelqu'un qui euh, a généralement, on considère qu'il a généralement plus de 15 ans hein, dans les quelques textes réglementaires qui vont... Euh... Voilà, ce n'est pas la, la définition euh, contemporaine hein, avec l'obligation de scolarité jusqu'à 16 ans. Là, quand on parle de cours d'adultes, en fait, ça peut être de très jeunes adultes. Oui, de très jeunes adultes. Et si, euh, d'un point de vue réglementaire, il faut avoir 15, voire 16, voire 17 ans, hein, par exemple pour les cours de l'association polytechnique, il est bien précisé que tous les élèves adultes doivent être âgés d'au moins 17 ans. Dans les faits, on trouve même des jeunes adultes encore de 12, 13, voire 14 ans. Et en fait, ce sont tous ceux qui travaillent et qui suivent donc pour les cours du soir des cours après leur longue journée de travail. Oui, parce qu'il faut le dire, la, la double dimension de votre livre, c'est qu'à la fois, euh, ce sont des adultes qui, euh, du coup, la journée euh, ne peuvent pas assister aux cours parce qu'ils travaillent. Et donc, deuxième dimension, généralement, issus du monde ouvrier au sens large. Alors, je ne vais pas vous reposer la même question. Qu'est-ce qu'un ouvrier au 19e siècle Ça nous emmènerait peut-être trop loin. Mais du coup, il est bien question, globalement, des classes populaires. Oui, et euh, dans toutes les affiches hein, qui annoncent l'ouverture de cours du soir, dans les avis municipaux donc, qui euh, font la promotion de ces cours, euh, il est vraiment mentionné le terme d'ouvrier, d'artisan, de classe industrieuse, laborieuse. Hein, et donc là encore, bah, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme ouvrier hein, qui a plusieurs sens et qui n'aura surtout pas le même, la même signification au début euh, de ma période d'études sous la restauration et aussi à, à la fin de ma période d'études sous le Second Empire alors, je voulais vous demander comment vous êtes venu à, à ce sujet. Euh, le livre est, est dédicacé à vos ancêtres, euh, une partie de vos ancêtres en tout cas, qui étaient plutôt des, des travailleurs de la terre, qui n'ont pas eu accès à ces formes d'éducation populaire. Euh, mais vous avez aussi un intérêt de longue date pour euh, euh, l'histoire sociale vue sous l'angle des, des institutions qui permettent d'accompagner euh, les, les couches populaires vers des formes d'émancipation. Vous avez travaillé sur les caisses d'épargne notamment. Donc voilà, qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a amené à rencontrer ces cours du soir et à travailler dessus alors, je ne me suis rendu compte des liens, en fait, avec mes, mes origines familiales que tardivement, quand j'ai écrit, justement, mon mémoire de synthèse pour mon HDR hein, au départ. Donc, je me suis intéressée aux caisses d'épargne, puisque c'est un sujet qui croisait l'histoire sociale, une approche aussi quantitative. C'est un sujet qui m'avait été proposé hein, par mon, mon directeur de thèse. Et puis, je me suis rendu compte que les fondateurs de caisses d'épargne étaient les mêmes que les fondateurs de cours d'adultes. Il y avait vraiment cette idée que ces deux institutions, caisses d'épargne, cours du soir, étaient un des moyens, pensait-on, de résoudre la question sociale, une question sociale qui émerge au début des années 1830 avec le développement de l'industrialisation. Et donc il y a vraiment un lien entre les deux. C'est le même milieu philanthropique, les mêmes élites philanthropiques qui vont donner naissance, qui vont créer à la fois des caisses d'épargne et des cours du soir. 
Alors toujours pour cerner un petit peu le sujet, cette période 1815-1870, elle est intéressante pour les enjeux éducatifs et du coup peut-être pour les gens qui nous écoutent, hein, en partie méconnus au plan éducatif, au plan scolaire, parce qu'on est après la Révolution française, mais avant l'école dite de Jules Ferry, la Troisième République, qui sont deux moments vraiment très, très bien identifiés dans l'histoire de l'éducation, on est dans ce, ce milieu du 19e qui est peut-être un peu méconnu au plan éducatif, alors que c'est un moment décisif. C'est finalement le grand moment de l'alphabétisation de masse qui, qui fait des bons euh, et finalement que l'école de la Troisième République va, va parachever. Mais on est à un moment éducatif à la fois, je dirais, très important et peut-être un peu moins connu que d'autres. Effectivement, et, et euh, ce, ce, ce siècle euh, qui va de, 10, ce, de 1815 à 1870 a hérité hein, des questions éducatives de la Révolution française. Hein. La Révolution française va penser, débattre hein, sur l'éducation, puisque l'éducation est le moyen, pense-t-on aussi, de, de changer la société. Donc il y a un véritable héritage hein, des débats très importants sur, au moment de la Révolution française. Et puis il va y avoir effectivement les premières lois hein, et la qui marque hein, le début hein, de cette scolarisation des enfants et puis plus tardivement donc des adultes et euh, on va assister en particulier à partir de, 1860, de 1833 hein, à une massification hein, de la scolarisation primaire. Euh, ce, pas, ce ne sont pas les lois de Jules Ferry hein, qui euh, ont envoyé tous les enfants à, à l'école primaire, hein, même si effectivement l'obligation scolaire et la laïcisation marquent un moment très important. Beaucoup d'enfants allaient déjà à l'école avant que ne soient votées les lois Ferry. Alors pour revenir aux adultes et toujours pour cadrer un petit peu le, 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 votre enquête et la, délimiter votre enquête, euh, vous précisez bien que ce sont des cours, des cours organisés et pas des conférences. Autrement dit, il faut euh, euh, l'insérer dans un ensemble plus vaste de, de pratiques éducatives, de pratiques de diffusion du savoir, de vulgarisation qui existent aussi. On se souvient par exemple du livre d'Alain Corbin sur les conférences de Mortorolle où un instituteur euh, adressait finalement des, des, des conférences aux, aux habitants de son village. Euh, c'est pas la même chose, c'est complémentaire. Alors les conférences, elles apparaissent plus tardivement. Et puis surtout les conférences, elles vont au départ même s'adresser plutôt à un public de lettrés, à un public de bourgeois qui va venir euh, écouter euh, des euh, universitaires ou des écrivains sur tel ou tel sujet. Donc les conférences dites populaires hein, qui vont s'adresser donc finalement au même public que celui qui va suivre les cours du soir, c'est plutôt... La, le Second Empire et surtout la Troisième République. Les conférences étudiées par justement Alain Corvin datent de la fin du XIXe siècle. Alors que les cours du soir, il y a vraiment l'idée de combattre d'abord l'analphabétisme. Donc les premiers cours du soir vont proposer des savoirs élémentaires, le fameux lire, écrire, compter, et puis aussi des cours plus techniques, plus scientifiques, qui doivent professionnalisé entre guillemets, hein, parce que les ouvriers, les artisans ont des savoirs hein, anciens, mais ces savoirs euh, ne sont pas forcément adaptés justement aux transformations euh, économiques euh, et sociales que connaît le monde du travail. Du coup, on rencontre euh, là un, un élément clé de votre propos et, et vraiment, je pense, une des tensions fondamentales que vous, que vous montrez dans votre livre, c'est qu'on a affaire à des cours créés, organisés, pensés 
par des membres des élites, plutôt des, au départ en tout cas des philanthropes euh, libéraux, destinés à un public populaire, principalement ouvrier. Et du coup, il y a deux façons de lire ce dispositif. D'un côté, on pourrait dire que euh, bah, c'est un dispositif pour domestiquer la classe ouvrière et finalement la, la cadrer en lui donnant un certain nombre de savoirs, mais aussi en, en l'adaptant euh, aux besoins de l'industrie et finalement en créant une main d'œuvre docile, si on voulait vraiment euh, tirer ça d'un côté négatif, un peu soupçonneux. Et puis, il y a une autre lecture qui serait une lecture émancipatrice, consistant à dire bah, c'est des gens qui sont sincèrement préoccupés de euh, la liberté, de euh, se construire, de penser euh, des gens, des couches populaires qui n'ont pas eu accès au savoir et qui veulent par le savoir les libérer. Euh, comment fonctionne cette tension Est-ce que c'est euh, voilà, est -ce que est que est une question que les acteurs eux-mêmes se posent durant la période ah, euh, Tout à fait. Alors, il y a de toute façon des conceptions différentes hein, de l'éducation populaire, même au sein de ces élites hein, philanthropiques. Donc euh, au départ, il y a vraiment l'idée bah, de combattre euh, l'ignorance hein, euh, pour permettre aussi une, une certaine ascension sociale, tout en conservant une hiérarchie sociale. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout question justement de remettre en cause un, un ordre qui aurait été, pense-t-on, voulu par Dieu. Et d'ailleurs, les cours du soir naissent au moment de cette... Euh, émergence hein, d'un ordre manufacturier, hein, l'idée étant que les ouvriers, les artisans qui avaient quand même participé euh, en masse au mouvement révolutionnaire étaient considérés comme dangereux et qu'il fallait les canaliser en leur proposant justement des cours du soir qui devaient leur permettre une certaine ascension sociale et surtout qui devaient leur inculquer aussi des valeurs bourgeoises, hein, le travail, la famille, l'épargne. Donc là, c'est la dimension, on va dire... Euh, de contrôle social, de moralisation des classes populaires, et puis il y en a une autre, beaucoup plus émancipatrice, d'éducation politique. Avec sans doute aussi un, un, un élément que certains acteurs formulent et qui est en tout cas présent à l'arrière-plan de, de beaucoup de choses, c'est que le temps passé au cours du soir n'est pas du temps passé au cabaret, à, à boire, et que la lutte contre l'alcoolisme est aussi quelque chose en filigrane de toutes ces pensées. Effectivement, et on retrouve justement les mêmes arguments que j'avais trouvés pour justifier la création des, des cas d'épargne. C'est combattre ces funestes habitudes, là je reprends vraiment une expression de l'époque, et ces funestes habitudes étant en particulier le cabaret et la consommation d'alcool, mais pas seulement le cabaret, aussi le lieu où euh, on discute, on échange, et ce sont des lieux de politisation et euh, qui peuvent inquiéter justement les élites, euh, même libérales, hein, où il y a vraiment la volonté, hein, comme j'ai dit, de contrôle social et de moralisation, qui va être un fil conducteur pour toute ma période d'études. On retrouve des discours quand même similaires concernant les arguments pour créer des cours du soir. Alors votre livre évoque cette question sous l'angle chronologique, en commençant par la restauration, qui est un moment très intéressant, parce que euh, c'est dans une logique relativement opposée à la logique politique du régime. La restauration, 1814-1830, Louis XVIII et Charles X, c'est une monarchie qui est quand même plutôt nostalgique, dans, dans sa, sa représentation d'elle-même, du passé, d'une volonté d'une société hiérarchisée, structurée, et d'un retour au moins symbolique à l'Ancien Régime. Mais en même temps, c'est une société qui se modernise. Et du coup, il y a toute une série de gens, des libéraux, qui pensent qu'il faut adapter la société, la transformer, la, la transformer de l'intérieur. Est-ce qu'on peut dire un mot de ces gens comme le baron de Gérando, comme Charles Dupin, qui sont des philanthropes libéraux et qui sont, malgré tout, en, en opposition euh, au conservatisme du Régime Alors, effectivement, Charles Dupin euh, va être un des premiers... À fonder des cours du soir. Alors ce sont des cours du soir euh, qui s'adressent à une certaine élite ouvrière, hein, puisqu'ils vont être ouverts euh, en 1820 au Conservatoire des Arts et Métiers, euh, mais euh, il va même se faire appeler professeur des ouvriers. Donc il incarne effectivement ce symbole d'un 
d'un philanthrope libéral hein, qui d'ailleurs est opposé alors est opposé euh, au gouvernement euh, de Charles X mais euh, il va aussi euh, montrer que ces cours doivent permettre de concurrencer la Grande-Bretagne donc en fait sous la restauration il y a une véritable ambiguïté des autorités hein, face euh, à l'ouverture de ces cours euh, qui sont euh, vus comme des foyers euh, de libéralisme hein, des foyers euh, justement de, de risque de renversement euh, ou d'opposition au gouvernement, mais en même temps, bah, ces cours doivent permettre d'améliorer hein, la formation des ouvriers français, car euh, il y a un discours très présent à l'époque, c'est que l'avance la, économique de la Grande-Bretagne serait due à une meilleure formation de ses ouvriers. Donc, ces élites libérales sont... Euh, suscite beaucoup de méfiance euh, du gouvernement, mais en même temps, elles, sont, euh, elles représentent une espèce de, de progrès, progrès économique. Donc on a une ambivalence, et euh, ce qui est intéressant, c'est que ces cours du soir, donc, qui sont créés là, au Conservatoire national des arts et métiers, vont euh, être ouverts donc, le soir, hein, mais euh, très rapidement, ils vont être fermés le soir, être ouverts l'après-midi. Donc... Les ouvriers, bien sûr, ne peuvent plus y aller. Et puis, finalement, en 1825, euh, le ministre de la Marine va encourager l'ouverture de ses cours, en particulier dans les écoles d'hydrographie, pour former, justement, les ouvriers à certains savoirs proposés par Charles Dupin et les autres ingénieurs polytechniciens. Vous avez parlé de cette méfiance d'une partie des, des, des dirigeants de la restauration pour ces cours qui pourraient être un, un foyer d'agitation. On va en écouter une illustration. C'est ce rapport policier de décembre 1824 que vous avez trouvé dans la série F7, euh, ministère de l'Intérieur des Archives Nationales, et, et qu'on va écouter euh, lui de nouveau avec la complicité de Mathieu de Oliveira. Des groupes nombreux d'artisans et d'étrangers, parmi lesquels on a reconnu plusieurs Espagnols, se sont formés avant et principalement après la leçon des professeurs. Dans chacun de ces groupes, on a vu sous divers déguisements des individus qui fréquentent journellement les cabinets littéraires les plus malfamés de la capitale, des négociants du quartier Saint-Martin et quelques-uns de ces petits littérateurs qui se qualifient eux-mêmes du nom d'hommes de lettres. Ces hommes s'érigeant en orateurs de ces conciliabules cherchent à inculquer dans l'esprit de leurs auditeurs des maximes aussi anti-monarchiques qu'irreligieuses, favorisées dans ces réunions nocturnes, pour le peu de clarté qui règne dans les lieux voisins et dans les rues adjacentes, ils se livrent à des déclamations sévicieuses et on les a entendus attaquer non seulement le système actuel du gouvernement, mais leurs propos n'ont pas été exempts d'insinuations perfides contre la famille royale. Alors là, on voit que euh, l'idée que des gens puissent se regrouper, on rappelle que c'est une époque où le, le droit, le droit d'association et de réunion n'est pas euh, légal, ce droit n'existe pas. L'idée que ces gens puissent se regrouper est quelque chose qui inquiète les autorités. Ah oui, très fortement, puisque quand... Euh, c'est surtout la sortie des cours hein, qui, qui est surveillée, hein, puisque à la sortie des cours, bah, les ouvriers peuvent justement aller au cabaret, discuter, alors discuter pas forcément des cours qu'ils ont suivis, mais discuter du gouvernement, critiquer le gouvernement, en particulier au moment où euh, il y a euh, cette montée même du libéralisme et de ce qu'on peut appeler aussi euh, une internationale libérale. Et on voit bien dans les rapports de police hein, qui sont lus le lien entre le contexte politique national et même international hein, euh, et la peur hein, que ces cours ce soient vraiment des lieux de politique de la, de la classe ouvrière et donc des lieux d'émancipation politique. Est-ce qu'ils sont gratuits ces cours Alors ces cours sont gratuits, 
la seule chose qui, peut, qui, qui est payante, c'est parfois les résumés de cours qui sont proposés, en particulier au Conservatoire des Arts et Métiers, mais ils sont complètement gratuits. Et euh, ces professeurs des ouvriers euh, donnent ces cours, bien sûr, bénévolement. Alors, dès cette première période de la restauration, on comprend que ce n'est pas facile pour vous, comme historienne, de, de retrouver cette nébuleuse de cours. Il y en a qui sont visibles parce que parisiens, euh, avec ce, ce caractère institutionnel du Conservatoire des Arts et Métiers, il y en a qui sont beaucoup plus éphémères et beaucoup plus, euh, beaucoup plus difficiles à retrouver. Euh, du coup, comment vous avez travaillé pour les, les retrouver Vous avez parlé tout à l'heure des affiches. Elles jouent un, un rôle important dans votre travail parce que ça, ça permet d'identifier parfois quelque chose dont on n'a pas d'autres traces oui, alors les, les, les premiers, euh, premières données statistiques sur les cours d'adultes datent euh, du début de la restauration, euh, du début pardon, de la monarchie de Juillet et euh, donnent quelques indications euh, sur euh, le nombre la, des cours créés à la fin de la restauration. Mais il faut vraiment se méfier de ces statistiques parce qu'elles ne prennent en compte qu'une partie des cours, hein, puisque il y a vraiment différents acteurs hein, qui ouvrent ces Donc les affiches ont été euh, une source importante, affiches que j'ai euh, trouvées euh, dans les archives euh, souvent municipales. Hein, euh, et euh, puis il y a aussi ces fameux rapports de police hein, euh, que, que vous avez cités, puisque souvent on évalue hein, le nombre de cours. Hein, par exemple, dans ce rapport, on dit que 600 auditeurs suivaient euh, tel cours de Charles Dupin. Euh, euh, la semaine suivante, ça peut monter jusqu'à 2000. Donc c'est une quantification qui est difficile mais qui est quand même possible et à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, surtout sur le second empire, là on a des données un peu plus fiables et puis chaque cours qui est créé peut donner lieu aussi à des comptes rendus imprimés où là aussi on a des données statistiques hein, comme ceux pour l'association polytechnique ou l'association Le Libre pour l'éducation du peuple. Alors ces données vous les travaillez mais en même temps je trouve que et c'est vraiment une chose qui m'a frappé dans votre livre, avec une, une grande honnêteté, vous êtes capable aussi de dire quand vous ne savez pas. Et je pense que méthodologiquement, notamment pour les étudiantes, les étudiants qui nous écoutent, c'est intéressant à prendre en compte cette idée qu'on peut travailler sur un sujet, produire un, un véritable savoir positif, mais il faut aussi savoir dire à un moment, bah là, on ne sait pas, ou là, on ne peut pas le dire, ou là, on a du mal à cerner, par exemple, à faire la sociologie exacte de qui assiste à tel cours sous la monarchie du Yeb, bah on n'a pas les, les sources pour le faire. Est-ce que c'était important pour vous aussi de, de, de dire explicitement euh, quels étaient les contours de ce que vous saviez, et puis qu'est-ce qu'on ne pouvait pas tout à fait savoir Oui, puisque je trouve que ça fait partie justement du travail de l'historienne et de l'historien, de, de montrer aussi euh, bah, les limites hein, de, des sources qui sont à notre disposition et euh, comment aussi euh, essayer de combler hein, les blancs de ces sources et euh, de montrer que, bah, toute, euh, la, que la construction aussi du savoir historique se fait aussi avec euh, des blancs, hein, des hypothèses et euh, j'aurais bien aimé effectivement euh, avoir davantage de sources euh, qui m'auraient permis... Des autobiographies en particulier. Des autobiographies et puis aussi bah, des, des listes d'auditeurs. Alors j'en ai trouvé euh, quelques-unes, hein, euh, en particulier aux archives de Paris euh, concernant les cours qui ont été créés par les frères des écoles chrétiennes. Mais effectivement, les autobiographies euh, manquent beaucoup pour ma période d'études. Hein. Il y en a un peu plus hein, pour la période suivante. Hein, bon. Un de mes, mes doctorants a un travail sur la, la période 1860-1914 pour Paris et il a trouvé davantage justement de, de témoignages hein, autobiographiques. Mais c'est vrai que pour ma période, il y en a peu. Le livre s'ouvre avec plusieurs images, plusieurs représentations iconographiques. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de ces images Est-ce que c'est est aussi des sources ou est-ce que c'est finalement des, des représentations idéalisées avec ces blouses bien sagement ordonnées on, on, Ça contraste évidemment avec d'autres représentations du XIXe siècle, hein, de, 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 du monde ouvrier euh, débraillé ou dangereux. Là, on a vraiment l'impression d'une belle mise en ordre. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces images 
Alors, ces images, elles sont assez rares. Hein. J'en ai trouvé vraiment très peu, hein. 3-4 hein, lithographies pour ma période d'études. Alors, l'intérêt de ces images, c'est de donner à voir aussi différentes euh, sortes de cours, puisqu'on peut voir effectivement une, une salle de classe communale hein, où vont euh, en cours les enfants euh, la journée et le soir les adultes. Et effectivement, ils sont très sagement assis hein, sur ces bancs. Alors, il y a effectivement une mise en scène, mais elle donne quand même à voir des lieux où il y avait des cours, et c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer que la diversité des cours se voit aussi à travers ces différentes images et à travers ce qu'on donne à voir. J'ai trouvé aussi une lithographie qui représente un cours qui, qui ressemble d'ailleurs plus à une conférence, parce que là on voit que les ouvriers n'ont pas de tablette, ne peuvent pas prendre de notes a priori, mais qui est dans une salle municipale, je suppose une salle d'une des mairies puisque c'est une salle municipale, oui. Et puis on a aussi une représentation de le fameux amphi pour les ouvriers au Conservatoire des Arts et Métiers. Donc ces sources quand même permettent, hein, avec, bah, dans une optique d'histoire effectivement plus culturelle ou des représentations, d'approcher hein, ces lieux où euh, étaient donnés ces cours du soir. Alors sur le contenu des cours, vous en avez déjà un petit peu parlé, il y a vraiment un, une dichotomie entre deux grandes logiques, une logique plutôt basique d'alphabétisation, du, du B à bas et de, de, de l'accès à l'écrit, puis une logique de perfectionnement qui est intéressante parce qu'on euh, a l'impression qu'on est en train de, un peu de changer de modèle, que des artisans qui avaient un savoir euh, en partie empirique, manuel, euh, vont devoir, ou en tout cas on va chercher à leur apprendre le dessin géométrique, euh, des, des, des manières de, de conceptualiser de façon plus abstraite les les objets qu'ils sont en train de faire, par exemple pour des menuisiers, euh, faire un meuble, eh bien, euh, va être quelque chose qu'on va enseigner de façon beaucoup plus abstraite, avec des découpes, avec des formes, avec de la géométrie, euh, à un niveau assez, euh, assez élevé. Comment c'est reçu euh, ce savoir euh, assez théorique, assez, assez poussé par des, des artisans dont c'était finalement le, le savoir-faire euh, initial alors là aussi, on a très peu finalement de, de sources hein, qui nous permettent de mesurer la réception de ces cours, c'est-à-dire bah, comment effectivement ces ouvriers, ces artisans euh, recevaient euh, les savoirs euh, qui leur étaient euh, octroyés hein, par les élites. On en a quelques-uns, bah, une des, des plus importantes étant bien sûr celle de Martin Nadeau, hein, qui va justement lui ouvrir des cours du soir et mettre en pratique hein, les enseignements qu'il a reçus. Euh, il va chercher, alors il n'est pas le seul, à montrer que finalement des, des savoirs plus techniques, plus géométriques, comme euh, la géométrie appliquée aux arts, le dessin linéaire, doivent permettre de perfectionner effectivement le travail et aussi de gagner du temps. Et puis bien sûr, avec l'arrivée des machines, hein, il y a des savoirs nouveaux qui doivent permettre aux ouvriers d'utiliser aussi ces machines et d'économiser aussi, dit-on, leur force physique. Donc il y a vraiment cette volonté d'adapter par des savoirs plus techniques, plus scientifiques, la main-d'œuvre ouvrière au changement économique. Alors Martin Nadeau, c'est un nom euh, familier de, de tous les 19e-istes, mais peut-être qu'il faut euh, le présenter un petit peu plus pour les, les gens qui ne connaîtraient pas, parce que c'est à la fois un parcours extraordinaire et puis c'est un texte extraordinaire. 
Alors oui, Martin Nadeau est donc un, un maçon creusois hein, qui est arrivé à Paris, euh, donc qui est né en 1815, qui est arrivé à Paris avec son père en 1830, hein, donc issu euh, d'un milieu paysan de la Creuse, et euh, qui va euh, bah, apprendre hein, sur le tas hein, le, le, le métier de maçon. Il est allé très très peu à l'école, euh, puisque euh, sa mère ne voulait pas justement qu'il qu aille à l'école, elle ne voyait pas l'intérêt euh, quand on est paysan puis maçon d'aller à l'école. En revanche, son père avait... Euh, plus une sensibilité euh, à, au savoir, euh, ouverte au savoir. Et donc Martin Nadeau, euh, conscient de, de, de ses limites, va, euh, lorsqu'il va euh, se politiser, hein, quand il va justement être membre de la Société euh, des droits de l'homme, avoir envie euh, de suivre des cours du soir, parce qu'il est assez impressionné par ses euh, lettrés, comme il dit, euh, qui savent bien parler, euh, bien convaincre leur auditoire. Donc il va suivre trois cours qui vont le décevoir, parce que les méthodes pédagogiques proposées ne lui conviennent pas. Et, et et il va alors ouvrir dans sa petite chambre un cours du soir euh, réservé à une dizaine, quinzaine d'ouvriers. Et euh, après donc, la longue journée de travail, hein, il va ouvrir un cours de 8h à, à 11h du soir et proposer à la fois des savoirs élémentaires d'alphabétisation, mais également dans des savoirs plus pratiques euh, comme le dessin linéaire, la géométrie et ce qui est intéressant c'est qu'il va aussi euh, impliquer hein, ses élèves euh, dans, dans, dans ses cours et ils vont réfléchir ensemble aussi à la façon d'améliorer euh, euh, leur façon de travailler euh, et ces cours euh, vont se terminer à chaque fois par des lectures politiques et donc là aussi on a une dimension politique bien sûr au cours de Martin Nadeau puisque Martin Nadeau va devenir en 1849, il est élu hein, député républicain de la Creuse et euh, il va ensuite euh, connaître aussi, euh, sous la Troisième République, une belle carrière politique. Il va être de nombreuses fois réélu euh, député et puis même il sera sénateur. Donc on a un exemple d'autodidaxie ouvrière euh, euh, assez remarquable. Alors du coup, le, le cas de... Le cas de Martin Nadeau est intéressant aussi parce que ça montre une initiative individuelle, privée, à côté d'autres qui sont plus institutionnels comme le Conservatoire des Arts et Métiers. Autrement dit, on a quelque chose qui est pour l'instant pas tellement cadré par l'État et qui relève plutôt du, du foisonnement de la société et d'initiatives locales, municipales, individuelles, issues des élites, parfois issues des ouvriers eux-mêmes. Donc, il voilà, n'y a, a pas une seule logique dominante de ces cours, mais plutôt un foisonnement. Oui, et d'ailleurs, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'étudier la période où, où il y avait une espèce bah, voilà, de, 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 de foisonnement, de nébuleuse, hein, comme j'ai appelé, de nébuleuse de création de cours du soir. Donc il n'y a pas d'institutionnalisation et la difficulté a été justement d'essayer d'appréhender hein, l'ensemble de ces cours qui peuvent être créés, comme vous venez de le rappeler, hein, par l'initiative privée, euh, par l'initiative individuelle, par les, les mairies, par des associations. Et donc, il, y a, il y a des industriels parfois qui se disent ça pourrait être bien que mes ouvriers, après leur journée de travail, euh, se perfectionnent ah oui, oui, euh, il y a eu des cours du soir, en particulier euh, chez, par les Schneider, qui ont été créés. En fait, la plupart des patrons hein, vont créer aussi des cours du soir. Donc ça fait partie du paternalisme patronal ouais, euh connu euh, voilà aussi comme stratégie d'encadrement de la main-d'oeuvre. C'est une stratégie d'encadrement de la main-d'oeuvre, de contrôle social. On retrouve exactement la, la même démarche que de toute façon, ces élites philanthropiques, ces élites économiques hein, qui cherchent justement à discipliner leur main-d'oeuvre avec l'argument d'une ascension sociale, d'une amélioration de leurs conditions de vie par l'acquisition euh, du savoir. 
quand on s'adresse à des adultes, on a l'impression qu'on a peut-être plus de, de liberté ou on est peut-être plus obligé d'innover au point de vue pédagogique parce qu'on a un public très disparat dans ses, dans ses savoirs. On a voilà, des gens qui sont peut-être moins, moins dociles que des petits de, de 7 ans. Et du coup, est-ce que ça n'oblige pas aussi les gens qui créent ces cours à, à réfléchir à des formes d'éducation un peu différentes Vous parlez notamment de l'éducation mutuelle, qui est, qui est quelque chose de très intéressant. Alors, la méthode mutuelle, elle a été euh, importée donc, de Grande-Bretagne au tout début euh, du 19e siècle, mais au départ, elle est destinée aux enfants. Elle n'a pas été euh, spécifiquement euh, inventée euh, pour les, les cours du soir. Et donc, euh, c'est une méthode qui consiste à faire des élèves qui sont le plus avancés, euh, des instituteurs. Hein, ça permet justement... Euh, de faire aussi des économies, hein, puisqu'on ne va rétribuer qu'un seul instituteur qui va former plusieurs moniteurs. Hein. C'est le système qu'on retrouve aussi aujourd'hui avec le, le tutorat. Et alors, cette méthode mutuelle va très vite être utilisée dans les cours du soir, mais elle ne va pas forcément faire l'unanimité. Euh, par exemple, Martin Nadeau hein, va parmi les cours du soir qui va suivre avant de, de créer son propre cours du soir, être euh, nommé moniteur dans un des cours et euh, il aura l'impression de ne rien apprendre et c'est aussi pour ça qu'il va abandonner ce cours. Donc, en termes d'innovation spécifique pour les adultes, c'est plus à la fin du 19e siècle et souvent, justement, il y a un décalage entre la pédagogie qui est une pédagogie euh, bah, destinée aux enfants et euh, une pédagogie qui ne va pas forcément être spécifique pour les adultes, hein, puisque parmi les nombreux cours du soir qui sont ouverts, ils sont assurés par des instituteurs hein, qui font la classe le jour aux enfants et ils ne vont pas forcément changer leur méthode. Il y a une dimension très infantilisante de ces cours du soir. On est ensuite sous la monarchie de Juillet, on a commencé un petit peu à en parler avec Martin Nadeau, et là il y a une association qui joue un rôle assez important, l'association libre pour l'éducation du peuple, et notamment parce qu'il semble que certains de ses professeurs, comme Perron ou Le Chevalier, assument la dimension politique de leurs cours, peut-être plus qu'auparavant, on est un peu moins obligé de déguiser derrière de, de la géométrie ou du savoir technique des choses, notamment des cours d'histoire qui sont politisés et qui sont rendus possibles par une monarchie de Juillet, initialement en tout cas plus libérale, plus ouverte que ne l'était la restauration Alors cette association euh, libre pour l'éducation gratuite du peuple, elle est née d'une scission de l'association polytechnique. Euh, l'association polytechnique a été créée justement au, au lendemain de la révolution euh, des, des Trois Glorieuses. Hein, pour, euh, elle est destinée donc, à former hein, les, les, les ouvriers de Paris. Mais très rapidement, au sein de ces associations, hein, où il n'y a au départ que euh, des euh, polytechniciens, il va y avoir des dissensions politique, et donc l'association libre pour l'éducation gratuite du peuple, elle revendique hein, une éducation qui euh, est beaucoup plus euh, politique que celle que propose l'association polytechnique, qui elle va se limiter à donner des cours de savoir dits euh, positifs, hein, uniquement justement des, des savoirs scientifiques, techniques, alors que euh, une partie donc de ces polytechniciens, hein, ce qui se sont engagés aussi dans la révolution 1830, vont avoir pour objectif hein, de former aussi politiquement les ouvriers et de proposer donc des savoirs qui euh, sont euh, euh, utilisés pour euh, diffuser un discours plus politique. Les cours d'histoire vont être l'occasion euh, pour le chevalier, hein, qui est donc un, un ingénieur polytechnicien au départ, il donne des cours de physique et puis qui... Il va très rapidement abandonner les cours de physique pour les cours du soir. Et donc, ces cours du soir sont l'occasion pour Victor Le Chevalier de montrer les bienfaits de la République. Et donc, il va proposer une histoire de France qui est très critique 
à l'égard justement de la monarchie et en particulier de la monarchie de Juillet. Et les cours d'hygiène vont être une façon de dénoncer les conditions de vie des ouvriers, leur faire prendre conscience aussi euh, de, bah, de, de, de l'exploitation hein, qu'ils subissent de la part d'une partie du patronat. Donc il y a une dimension très politique à certains savoirs hein, et c'est ces cours qui font l'objet d'une surveillance accrue hein, des autorités. Le 19e est un, un grand siècle de l'imprimé populaire, un grand siècle du livre. On avait reçu à ce micro notamment Jean-Charles Gesselot pour, pour en parler. Euh, du coup, quelle est la place du livre dans ces dispositifs Est-ce que c'est un support dont on se sert Est-ce qu'on essaie de, de promouvoir la lecture Il y a dans certains cas des, des bibliothèques qui, euh, qui sont mises à disposition de certains élèves. Comment ça fonctionne alors, les, ce qu'on appelle les bibliothèques populaires vont apparaître un peu plus tardivement, mais très rapidement, le livre va quand même occuper une place importante hein, dans ses cours du soir. Euh, bah, J'ai cité Martin Dano, donc, qui, qui euh, terminait ses cours par des lectures, hein, des lectures à la fois de brochures révolutionnaires, mais aussi il y l'amenait hein, à, à, à ses élèves, et puis il va surtout aussi leur lire des journaux. Et puis, vous allez avoir d'autres aussi... Euh, euh, création comme des, des, des lancettes des bibliothèques en fait publiques par les associations. L'association polytechnique très rapidement va ouvrir une bibliothèque à destination des ouvriers et puis vous allez avoir aussi euh, d'autres professeurs des ouvriers comme Agricole Perdiguier hein, qui va euh, proposer hein, dans les cours qu'il va aussi ouvrir le soir aux ouvriers rue du Faubourg-Saint-Antoine des lectures et au moment de la Deuxième République hein, vont être mise en place des lectures publiques qui souvent euh, euh, suivent un cours du soir euh, ouvert dans une des mairies euh, à Paris. Des lectures publiques, donc des lectures à voix haute. Alors je me suis posé la question en vous lisant, est-ce que c'est des lectures publiques à voix haute parce qu'on se dit que tout le monde ne sait pas lire, n'ira pas soi-même vers le livre Est-ce qu'on se dit que c'est une manière de, de, de choisir des textes euh, et de donner accès à des textes que les ouvriers eux-mêmes n'auraient pas choisi ou auxquels ils n'auraient pas eu accès euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière ce, cette pratique de la lecture publique qui n'est pas du coup la, la lecture silencieuse pour soi, euh, auquel peut-être tout le monde n'a pas accès Alors il y a effectivement... Euh, bah l'idée que la plupart des quoi, une partie des ouvriers euh, n'est pas alphabétisée donc n'a pas accès directement à ces livres et puis euh il y a la découverte hein, de grands auteurs euh, qui n'est pas forcément accessible euh, aux classes ouvrières. Donc, il y a à la fois la dimension aussi de distraction, c'est-à-dire qu'on allait aux lectures du soir comme aujourd'hui on irait au cinéma. Euh, donc, c'est une lecture plus spectacle. C'est un moment de sociabilité. C'est vraiment un moment de sociabilité. Et puis, euh, souvent, euh, ces lectures étaient suivies euh, de, de discussions. Hein, de, les ouvriers pouvaient aussi euh, poser euh, des questions euh, au fameux lecteur du peuple, hein, comme euh, il se nommait. Hein. Et, et donc, ces lectures du soir, euh, c'est vraiment un lieu voilà, de distraction, de socialisation, euh, d'ouverture à des savoirs littéraires auxquels n'aurait pas eu accès euh, cette classe ouvrière sans, sans, sans l'ouverture de ces lectures. Si on avance dans le temps et si on schématise, évidemment, on aurait la restauration qui était, euh, disons, plutôt méfiante malgré tout euh, sur le principe, tout en espérant une amélioration économique. On a une monarchie de juillet plus libérale, mais qui continue quand même d'encadrer ses cours. Et on arrive à une seconde république en février 1848, qui, initialement en tout cas, a euh, dans son discours et dans le discours de ses dirigeants un véritable projet d'émancipation populaire, d'une république fraternelle, d'une république démocratique et sociale. Du coup, qu'est-ce que ça change dans euh, l'environnement, un peu l'écosystème des, des cours du soir, cette irruption de la république Alors, euh, 
cette irruption de la République va multiplier le nombre d'initiatives de, de cours du soir. Euh, le ministre de l'Instruction publique, Hippolyte Carnot, euh, va d'emblée hein, encourager la création des cours du soir des cours du soir qui vont s'ouvrir dans des lycées à Paris hein. le lycée Charlemagne va être vraiment le lieu où on se multipliait hein. au début de la Deuxième République les cours du soir Alors En plus c'est pas loin du Faubourg Saint-Antoine donc il y a un public qu'on peut drainer tout à fait. Donc, euh, le gouvernement de la Deuxième République va chercher à encourager hein, l'ouverture des cours du soir à Paris, mais pas seulement en province. Hein. On a vraiment des, des circulaires, des instructions ministérielles hein, très précises hein, concernant ces cours. Et puis, il y a aussi bah, l'impulsion hein, donnée aux lectures du soir qui doivent accompagner ces cours du soir. Avant euh, ces, cette, ces ouvertures, cette ouverture de lecture du soir, il y avait bien sûr un accès à la lecture, mais qui devait peut-être être plus réduit. Donc vraiment, il y a un projet hein, d'éducation populaire des enfants, bien sûr, mais pas seulement, hein, aussi en direction des adultes. Et j'ai trouvé hein, aux archives de Paris hein, des dossiers assez volumineux hein, concernant l'ouverture de cours du soir avec des belles affiches hein, montrant le programme des cours Là encore, on retrouvait hein, une variété de savoirs euh, qui allaient des savoirs élémentaires à des savoirs beaucoup plus euh, techniques, scientifiques, dits professionnalisants. Cette seconde république connaît évidemment elle aussi un, un tournant conservateur, en particulier après les, les journées de juin 1848, cette insurrection ouvrière parisienne euh, réprimée violemment. Euh, et du coup, à la suite de ça, on sait qu'il y a des clubs qui ferment, qu'il y a des journaux qui sont suspendus. Est-ce que l'école du soir fait aussi l'objet de mesures, de surveillance ou de, de fermeture alors, les cours du soir qui avaient euh, été euh, ouverts au début de la Deuxième République vont être fermés pour la plupart. On a vraiment euh, des, euh, une chute hein, du nombre de cours qui vont être ouverts. Cours qui aussi ont été euh, bah, fermés parce que euh, ces cours étaient donnés hein, par des républicains ou pour juste et par des instituteurs aussi euh, républicains. Et donc on va assister à une période très euh, noire hein, pour ces cours du soir. Et il faudra justement attendre hein, la relance hein, des cours du soir euh, par un ministre de l'instruction publique, Victor Duruy, pour avoir euh, de nouveau euh, une, une offre large de cours du soir. Mais... Alors Victor Duruy, il intervient dans un contexte nouveau, celui des années 1860, c'est le second empire de Napoléon III, c'est un empire qui, qui se libéralise, qui est un peu contraint de le faire parce qu'il est en train un peu de, de perdre ses, ses assises initialement très solides, et puis un empire qui se préoccupe, ou en apparence qui se préoccupe des ouvriers, notamment qui autorise une délégation française à l'exposition universelle de Londres en, en 1862, des ouvriers français qui vont aller se confronter aux ouvriers britanniques, et du coup c'est un contexte qui favorise la réapparition de cours du soir avec, là encore, cette rencontre toujours un peu ambiguë entre des ouvriers qui voient un moyen de s'émanciper, s'auto-organiser et des autorités qui voient un moyen de les canaliser. Oui, on retrouve là aussi un petit peu le même discours euh, bah, des, des élites euh, économiques, libérales euh, qui avaient fondé ces cours du soir. Donc ces cours du soir euh, doivent permettre euh, de, aux ouvriers d'être mieux formés, hein, de concurrencer euh, euh, l'industrie britannique. Donc là, euh, le régime de Napoléon y voit un vrai intérêt, hein, de Napoléon III, un vrai intérêt de, de former ses ouvriers. Et puis c'est aussi un moyen aussi, justement de, de les contrôler, hein, de les, 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 les surveiller. Et donc euh, le ministre Victor Duruy hein, va encourager 
hein, la, la création de cours du soir à partir des années 1864-1865, avec toujours surtout à des arguments hein, dits économiques, hein, d'émancipation sociale et économique, et euh, avec quand même l'idée de ce contrôle social. Et ça devient massif, puisque vous citez des chiffres, mmh. 800 000 personnes qui suivent ces cours en 1867, bon, c'est gigantesque. Voilà, alors pareil, là il faut aussi se, se méfier de ces statistiques, puisqu'il euh, y a un fort taux d'abandon et la difficulté hein, pour ces, ces ouvriers... C'est comme les MOOC. Qui, ...qui suivent les, les cours du soir, c'est d'être assidus. Et donc en fait, ces, ces données statistiques sont, portent sur l'inscription des cours, mais euh, il faudrait savoir combien, à la fin de la période des cours, qui durait généralement 3-4 mois hein, dans les, 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 pendant l'hiver, il y avait effectivement d'ouvriers qui suivaient ces cours. Mais il y a effectivement euh, massivement euh, des ouvriers qui vont suivre des cours sous, sous le Second Empire. Un Second Empire qui a aussi des assises rurales extrêmement fortes, et c'est aussi le moment, les années 1860, où il y a une prise de conscience qui commence à, à être importante de ce qu'on appelle l'exode rural. Il y a une inquiétude du fait que les campagnes risqueraient de se vider, et que l'équilibre social, on serait bouleversé. Du coup, on commence à avoir aussi des, des réflexions sur la possibilité de transposer ça dans le monde rural, sur l'idée qu'on pourrait peut-être, de cette manière-là, peut-être fixer les populations rurales, ou en tout cas, contribuer à stabiliser la société, y compris dans les campagnes Oui. Euh, la, la, la spécificité des cours qui vont être impulsés justement par Victor Duruy, c'est euh, qu'ils sont aussi destinés au monde des campagnes, parce que jusqu'à présent, la plupart des cours que j'ai euh, évoqués étaient euh, davantage ouverts en ville. Oui, d'ailleurs, on l'a pas dit, on a, on a eu l'impression qu'on parlait que de Paris, mais en fait, vous montrez des cartes qui révèlent oui. que c'est l'ensemble le, du territoire qui est concerné, avec une concentration plus forte à Paris, mais voilà, chaque, presque chaque ville moyenne avait ses associations, ses, ses cours du soir. Voilà, mais c'était euh, essentiellement quand même le monde urbain hein, qui voyait l'ouverture de cours du soir alors que justement avec Victor Duruy pour lutter euh, euh, contre l'exode rural on va chercher à, à ouvrir des cours du soir qui doivent permettre aussi de diffuser euh, des enseignements euh, à, plus agricoles des enseignements euh, qui doivent permettre de euh, fixer la main d'oeuvre dans les campagnes euh, et éviter euh, qu que celle-ci euh, parte euh, en ville et euh, c'est une des spécificités des cours du soir ouverts à cette période. Les années 1860 dont on parle, c'est aussi un, un moment important pour euh, l'accès des femmes à l'éducation. On sait que la première bachelière, c'est euh, euh, Julie Victoire Daubier en, en 1861. Du coup, ça se traduit aussi dans ces cours du soir qui sont restés très masculins, euh, vraiment euh, de, de façon écrasante euh, jusque-là. Et dans les années 1860, on voit que la féminisation progresse, pas de manière démesurée, mais malgré tout, il y a davantage de cours féminins. Oui, au tout début donc, euh, des années 1860, on a à peu près 4% seulement de, de femmes euh, qui suivent des cours du soir, hein, d'après ces statistiques ministérielles, hein, dont je rappelle... Oui, c'est des ordres de grandeur, sans doute. Voilà. Alors qu'à la fin hein, du Second Empire, on a 15% de femmes dans l'effectif total des élèves adultes. Donc là, on voit effectivement qu'il y a une, une petite euh, progression. Euh, on avait aussi hein, quelques cours qui avaient été ouverts pour les femmes dès le début de ma période, hein, mais ils étaient très peu nombreux. Et, et on a évoqué l'association libre pour l'éducation gratuite du peuple. Et une de ses euh, originalités à cette association, c'était de proposer des cours pour 
les dames. Hein. Donc on avait, avant le Second Empire, hein, quelques cours destinés aux femmes, et ils étaient effectivement très très peu nombreux, puisque bah, on considère que euh, les, les, le rôle des femmes n'étant pas d'être forcément formées, hein, et de, de rester justement cantonnées à la sphère familiale. Mais du coup, quel est le, quelles sont les attendus de ces cours féminins Est-ce qu'il y a cette dimension, on va dire, inégalitaire, marquée aussi dans le contenu de l'enseignement, ou est-ce qu'il bah, y a des outils voilà, d'émancipation ou d'accès à des savoirs qui pourraient un peu transformer le destin social de ces femmes Alors, il y a une division très sexuée hein, des, des savoirs et des enseignements. Hein, donc, euh, euh, même au sein de l'association Libre pour l'éducation gratuite du, du peuple, qui est une association quand même républicaine et plus émancipatrice, elle ne cherche pas à émanciper euh, totalement les femmes, puisque les cours qui sont proposés sont des cours euh, tournés euh, vers euh, certains métiers spécifiquement, dit-on, féminins. Hein. Euh, donc, il y a par ces cours proposés aux femmes une possibilité d'émancipation sociale et économique, hein, mais qui euh, n'est pas euh, totale, puisqu'il y a une très forte quand même division sexuée des savoirs, et les savoirs proposés aux femmes vont être des savoirs euh, comme la comptabilité, des euh, savoirs nécessaires aussi aux travaux d'aiguille, dit-on, ou aussi des cours d'hygiène, pour permettre à ces femmes qui suivent des cours d'être des bonnes mères aussi. Et donc, on va leur dispenser tout un tas de savoirs qui sont quand même spécifiquement féminins. La France n'est pas le seul pays qui s'industrialise, se modernise. Est-ce qu'on a des équivalents dans les pays voisins, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Grande-Bretagne Est-ce que vous savez voilà, comment s'insère le cas français dans l'espace européen qui connaît les transformations sociales à peu près au même rythme alors, euh, les, les cours qui ont été créés en France sont aussi inspirés, euh, ça je, je l'ai montré, euh, par des expériences euh, anglaises. Hein, les, les, les premiers cours d'adultes euh, d'alphabétisation euh, sont très fortement inspirés par l'exemple anglais. Et donc, dans toutes les, les villes euh, quoi, les, euh, marquées euh, par euh, une forte industrialisation, il y a hein, des cours du soir euh, qui s'ouvrent. Mais euh, le terme d'éducation populaire est difficilement, en fait, même transposable hein, dans d'autres pays. Donc c'est assez compliqué hein, de, de, de mesurer aussi euh, et de comparer, en fait, les cours du soir qui, qui ont été ouverts dans d'autres pays européens. Mais on a effectivement d'autres expériences euh, connues euh, ici ou là. Mais, mais ce n'est pas exactement le, le même... Euh, le même discours même qui est derrière, puisque les cours qui sont ouverts en France sont très marqués hein, par les débats aussi qui ont eu lieu au moment de la Révolution française. Donc on a quand même une spécificité française dans ces cours du soir. Alors c'est un sujet qui n'est pas un sujet purement académique pour vous, puisque vous présidez actuellement la Société d'Histoire de, des Révolutions de 1848 et, et du 19e siècle, et c'est une, une société qui a son université populaire. D'ailleurs, on diffuse dans ce podcast euh, autant que possible ces séances, euh, les mercredis des révolutions. Du coup, est-ce que en travaillant sur ce sujet d'un côté et en organisant ou co-organisant une université populaire qui, le soir, à la mairie du 18e à Paris, accueille un public, alors certes, ouvrier, semble-t-il, mais malgré tout, dans une démarche d'accès au savoir, est-ce que ça vous a fait réfléchir au, à l'intersection, finalement, entre le, le passé et le présent 
Oui, tout à fait. Surtout que les premières universités populaires euh, donc, ont été fondées donc, euh, à la fin euh, du 19e siècle, au début du, 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 du 20e siècle. Donc moi, je ne les ai pas étudiées euh, pour, pour ce livre. Mais euh, les premières universités populaires naissent aussi, d'une certaine façon, des cours du soir. Donc il y a un lien. Et euh, cette université populaire qui est proposée donc, par la Société euh, d'Histoire de la Révolution 1848 et des révolutions du 19e siècle... Euh, bah, euh, permet de faire sortir justement les savoirs en dehors des, 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 des cercles académiques. Et donc on retrouve euh, la même démarche que celle qui avait présidé au départ au cours du soir. Sauf que, comme vous l'avez justement rappelé, on n'a pas un public d'ouvriers ou forcément de classe populaire, mais on a un public qui euh, euh, n'est pas un, un public forcément familier avec certaines thématiques ou certains savoirs qui sont proposés soit par des universitaires ou, ou par des, des journalistes, des écrivains. Et donc il y a cette rencontre entre des savoirs euh, académiques et des savoirs euh, moins académiques. Du coup, on va peut-être rappeler que c'est ouvert à tout le monde, hein, que vraiment tout le monde est bienvenu à l'Amérique du Sien. Ça commence en, en janvier, je crois, 2024 non, non, la première séance commence à la fin du mois, là, le, le 29 novembre, et c'est une séance sur théâtre et révolution. Voilà, donc à la mairie du 10e à Paris, vous retrouvez l'information sur le site de la Société euh, d'Histoire du 19e siècle. Merci beaucoup, Carl Christen. Est-ce que pour terminer, vous auriez un, un conseil de lecture que vous voudriez partager Alors, euh, c'est un livre que j'ai lu, oui, il y a euh, 3-4 ans, hein, qui s'appelle « Tu n'habiteras jamais à Paris » d'Omar Benlala, et qui euh, parle aussi euh, d'éducation populaire et qui croise en fait le passé, le présent euh, et expérience personnelle et fiction puisque Omar Benlala hein, va à travers euh, un dialogue entre son père euh, qui est un ouvrier maghrébin donc arrivé en France en 1963 hein, pour euh, reconstruire justement Paris, hein, il va être maçon. Et donc dans ce livre, Omar Ben Lala hein, fait un parallèle entre la vie de son père, euh, ouvrier maghrébin du XXe siècle, et euh, Martin Nadeau qui arrive donc à Paris, comme je l'ai dit, en 1830. Donc on a un récit croisé hein, euh, qui rend compte hein, du Paris du XIXe siècle et du Paris de la seconde moitié du XXe siècle. Merci beaucoup. On rappelle le titre de votre livre, Carole Christen, à l'école du soir, l'éducation du peuple à l'ère des révolutions, 1815. 1870 aux éditions Champvallon. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.